0: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al chile. Yo soy Bellamel y hoy tenemos mucho que decir este jueves 28 de septiembre, así que ya se la saben, es momento de dejar sus likes las manitas arriba o en este caso los corazoncitos que me encanta ya me emocioné con estos stickercitos, así que vamos a dejar todos los corazones y las manitas arriba ayúdenos siempre por favor que es lo más importante a seguir compartiendo todos estos videos, a llegar a cada vez más personas y bueno pues ustedes ya se la saben así que vamos a darle porque hay mucho que decir miren en los últimos días hemos visto una serie de acontecimientos violentos que han despertado el interés de los medios y que han sido cuestionados al propio presidente Andrés Manuel López Obrador y deben ser tomados muy en serio. Desde los ataques en Nuevo León, ¿no? donde se filtran este, supuestos ataques de la chapiza, que la vez pasada les pasábamos este video de cómo por cuestión de minutos se les fue uno de los chapitos en un operativo en Culiacán. Luego lamentablemente tenemos eh, muertos, ya hallaron muertos seis de siete adolescentes desaparecidos, o más bien secuestrados en Zacatecas. Eh, luego se hallaron doce cuerpos mutilados en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces vemos que otra vez tenemos unas una serie de acontecimientos violentos ocurriendo en el norte del país, en Zacatecas, en Nuevo León, y eso súmenle el desplegado que habíamos visto en Chiapas del cártel de Sinaloa, al que el presidente decía que pues, pues había un acto propagandístico por aquí. Así que para entender qué es lo que está pasando con el tema de seguridad, si es que efectivamente hay un, eh, pues se dispararon, los acontecimientos violentos para saber por qué, si no, qué es lo que está pasando o es un tema de percepción. Yo le agradezco, como siempre, a nuestro querido César Gutiérrez Priego que platique con nosotros y que yo sé, es un hombre muy ocupado, pero que siempre está dispuesto a ayudarnos. Mi querido César, ¿cómo estás?
1: Al contrario, un meme, un placer siempre estar contigo, a tus
0: César, ¿qué pasa con estos acontecimientos? Eh, platicaba al inicio que tenemos pues a estos jóvenes secuestrados en Zacatecas siete, ya aparecieron seis cuerpos. Un supuesto ataque de la chapiza en contra del cártel del noroeste en Nuevo León. Luego tenemos más acontecimientos violentos que se han detectado en Zacatecas. Un desplazamiento que ya se veía desde hace un tiempo de personas en Zacatecas por la violencia y encima lo que pasa en Chiapas. ¿Hay o no hay un incremento de las actividades violentas? ¿Qué es lo que está pasando?
1: No, por supuesto que hay un incremento. Mira, no es que el número de actividades sea superior, lo que pasa es que hay modos dentro de, de los grupos criminales. Y por supuesto esto tiene que ver, eh, recordemos que el, el cártel del Pacífico, conocido como cártel de Sinaloa, tiene tres facciones o tres grupos importantes los cuales se, se manejan ese cártel de la droga, que es una de las cinco unidades criminales más importantes del mundo, de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos y a la DEA. Y ellos, por supuesto, tienen diferentes formas de, de, de trabajo, de actuar, de, de interactuar ¿no? con los grupos criminales eh, contrarios o en las diferentes regiones del país. Por supuesto, uno de los más violentos es este grupo que eh, pues tiene que ver con los hijos del Chapo Guzmán, que se les conoce como los chapitos. Pero también tenemos que entender que existe una capacidad grande por parte de las autoridades, de las entidades federativas, de las, de las autoridades, de los gobiernos, de los estados. ¿Por qué? Y quiero ser muy claro, mucha gente confunde y dice que cuando se trata de grupos criminales el problema es de la federación. A ver, tenemos que entender que la seguridad pública tiene que ver con la realización de delitos. Serán las autoridades ministeriales, ya no sea el Ministerio Público, el Foro Común o del Foro Federal, quien determine si el delito que se cometió y que el elemento de seguridad pública en flagrancia o en prevención de los delitos determine si es competencia de la federación o de la entidad federativa pero cuando nosotros no vemos que el órgano más débil o el eslabón más débil dentro de la cadena de la seguridad pública siguen siendo las policías municipales, pues por supuesto que nos damos cuenta que no tienen capacidad de reacción. Cuando nosotros vemos este tipo de movimientos de los grupos criminales es porque tienen un interés específico en calentar la plaza, porque saben, y la, incluso las primeras noticias que se dan, y fíjate cómo es un modus operandi de los grupos criminales, es grabar videos, eh, circularlos por medio de medios locales o regionales para que sean retomados por estos medios nacionales y lo terminen haciendo como una verdad sobre una noticia que pudo o no haber estado manipulada, pero que tenía un interés en específico de un grupo criminal de calentar la plaza. Y eso es lo que nosotros empezamos a ver como una percepción de inseguridad en diferentes estados de la república. Por supuesto que no podemos minimizar meme, el hecho de que exista ¿no? Este, el secuestro de, de siete jóvenes que desafortunadamente seis de ellos eh, fueron privados de la vida y que hay un séptimo que se encuentra muy grave en el hospital pero esto demuestra que esta incapacidad de las autoridades también tiene que ver con el hecho de que tendrían que solicitar de forma abierta ante su incapacidad el apoyo de la federación si la federación a solicitud de una entidad federativa no tiene eh, la oportunidad de realizar este trabajo de prevención y de investigación, es imposible, ¿por qué? porque a lo mejor llega por medio de noticia criminal, pero cuál ha, ha sido el grave problema que hemos tenido en nuestro país en los últimos años o en las últimas décadas, y que además se va a, a seguir eh, aumentando en los meses por venir, que se ha politizado el tema de la seguridad pública, las entidades federativas no quieren hacer frente a los problemas de inseguridad, porque si algo llega a salir mal, entonces ellos serán los responsables. Entonces echan la culpa al gobierno federal, que ellos son los que tendrían que brindar seguridad pública, porque estamos hablando de grupos criminales, aunque cometan delitos del orden del fuero común. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, pues también la federación dice: Bueno, pues entonces hazme la solicitud. ¿no? Eh, por los canales, canales adecuados y legales para que yo pueda tener participación respecto a estos delitos, porque posteriormente, pues obviamente se lavan las manos, ya, ya los gobernadores secretarios de seguridad pública ...para decir que ellos no fueron los responsables... ...sino que fue en este caso la Guardia Nacional... ...el ejército o la Marina... ...es el problema que hemos estado viviendo en los últimos años... el meme, ...donde nadie se quiere hacer responsable... ...del problema de la inseguridad... ...cuando es una, por supuesto, responsabilidad compartida... ...todos lo sabemos... ...pero inicia desde la autoridad municipal estatal... ...hasta la autoridad federal... ...que vendría siendo la última responsable... ...respecto a la que sucede todos los días... ...en las diferentes entidades federativas del país...
0: César, ¿qué pasa, por ejemplo, el caso de Zacatecas, no? Porque entiendo quizás, incluso con todo y que el presidente ha mostrado un cierto apoyo al gobernador de Nuevo León el gobernador de Zacatecas es emanado del mismo partido, entonces, ¿qué es lo que pasa con perfiles como el de David Monreal, gobernador de este estado que es el estado monrealista llamémosle, en donde no solo gobierna David Monreal, sino que otros de los hermanos gobierna una, este, uno de los municipios y tienen a otro en el tribunal, etcétera entonces, ¿qué es lo que está pasando? la incapacidad trasciende más allá de la ideología de un partido político? ¿Es un tema de no querer hacer las cosas? ¿O qué pasa particularmente en el caso de Zacatecas, donde vemos que se están dando muchos acontecimientos y que no ha cambiado, o yo no he visto un cambio desde que llega el gobierno en Morena con Monreal?
1: En primer lugar me ver dónde se encuentra geográficamente Zacatecas y cuál es la influencia de los grupos criminales que se encuentran alrededor del estado de Zacatecas. Por supuesto que tienen un interés Recordemos que incluso el narcotráfico en este país ha cambiado. En la, en la época de los 80s y 90s lo que se buscaba era tener el control de las rutas para pasar las drogas porque México no era un país consumidor. Ahora que México ya se ha convertido en un país de consumo, de alto consumo desafortunadamente, por supuesto que ahora lo que buscan los grupos criminales es tener el control territorial. Y al tener ellos el control territorial también lo que buscan es tener el monopolio. De todos los delitos, ¿no? De todas las actividades criminales que se llegan a manejar. Entonces, por eso vemos ahora que los criminales tienen el cobro de piso, el robo de vehículos, el secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos damos cuenta que no importa del partido que tú seas, si tú, de todas maneras, el tipo de políticas públicas y de seguridad pública que estás implementando son contrarias a lo que tiene el gobierno federal, pues por supuesto que vas a tener resultados negativos y distintos, ¿no? A ver, un ejemplo muy caro y lo hemos resaltado. En Mérida, en Yucatán, hay un excelente eh, trabajo de seguridad pública y de prevención de los delitos. Es uno de los estados de las ciudades con mmm, mejores números respecto a la seguridad pública. Diez son gobiernos panistas y se les reconoce abiertamente. No tiene nada que ver de qué partidos sean cuando la implementación de la seguridad pública y de las políticas públicas como tal, el trabajo de coordinación que se lleva a cabo por medio de las autoridades municipales y estatales... ...va a acorde con la autoridad federal... ...pero cuando tú te das cuenta... ...que en un estado como Zacatecas... ...desafortunadamente... ...y no sé si esto tenga que ver también... ...con la parte política del distanciamiento que se dio con el senador Monreal hacia el presidente de la república la realidad es que las políticas que se llevan a cabo en Zacatecas son contrarias a lo que está llevando a cabo por parte del gobierno federal y que única y exclusivamente cuando ya es casi casi el ir a rescatar a la población civil es cuando ha tenido participación el gobierno federal, porque Zacatecas quiere seguir manejando de forma interna las problemáticas de seguridad que tienen, y ese es un problema que se ve reflejado de acuerdo a la política pública y a lo percepción que tiene incluso la misma sociedad como tal, porque si bien es cierto en este momento nos damos cuenta del secuestro de los jóvenes, la realidad es que Zacatecas ha crecido en cuanto al número de delitos del foro común en los últimos cuatro años de forma alarmante, eso significa que no se ha hecho un trabajo de, preven de prevención a la seguridad pública, mi gran meme. y no importa que sea del partido Morena, esa es una realidad que nosotros podemos percibir y que nos podemos dar cuenta, ¿por qué?, porque independientemente de lo que son las encuestas, pues, existe la percepción que tienen las personas en el día a día de cómo se dio un cambio incluso en la misma forma de trato para con las personas que se han vuelto más desconfiadas, agresivas. Entonces, no importa que tú puedas ser parte del, 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 del mismo partido político si tú no implementas la, 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 la ideología de seguridad que está llevando a cabo en otros estados de la república, donde vemos que hay buenos resultados cuando tú quieres forzosamente realizar un trabajo completamente distinto, cuando tú designas a jefes policíacos que no están de acuerdo o que no tienen la misma ideología de trabajo de prevención de delitos que las autoridades federales, entonces tú, por supuesto vemos que los resultados son distintos y diversos.
0: El caso de Nuevo León y Chiapas, porque vaya, el caso de Chiapas no, no es para algunas personas fue eh, sorpresivo darse cuenta que en Chiapas también estaba eh, el cártel de Sinaloa cuando en realidad es la frontera y es un punto importantísimo pero el caso de Nuevo León yo no recuerdo si habíamos tenido otro pico así violento después de la época de Calderón y hablas mucho sobre el tema de los policías, recuerdo que cuando estábamos en la discusión de la Guardia Nacional que si lo tenían que llevar los militares o no que se dio por tercera vez en, en la Cámara de Diputados y en el Senado lo que querían los panistas y los priistas es que el gobierno federal estuviera obligado a la profesionalización de las policías locales. Esto creo que ya lo hemos platicado en, otras, eh, en otros programas cuando hemos platicado contigo, pero ¿qué pasa entonces? Si, si la responsabilidad de, de la seguridad estatal y municipal está en manos de los estados y municipios y quieren que también el gobierno federal se haga cargo de los policías, entonces... ¿De qué se trata? O sea, muchas personas, y lo decías hace ratito, creen que porque es un delito del foro federal, pues ya el estado y el municipio no tienen nada que ver, se lavan las manos y pues ahora sí que atiéndelo tú. Pero tiene que haber un registro, tiene que haber un procedimiento, tiene que haber una comunicación y no se ha dado en algunos estados. Entonces, el gobierno federal puede llegar y decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto de que tú no hagas nada, yo voy a entrar y voy a hacer lo que quieras. ¿O qué, debe, de, qué debemos ver que pase para que cada quien haga lo que tiene que hacer? ¿Por qué ha sido tan complicado erradicar la corrupción o profesionalizar a los policías o atender la seguridad municipal y estatal?
1: Mira, porque incluso tiene que ver con un derecho que es de las entidades federativas y de los municipios, que la misma constitución les otorga. Entonces, ellos incluso tendrían la posibilidad de renunciar si no tienen la capacidad. ¿Cuál ha sido el problema que hemos tenido en este país en los últimos 40 50 años? que no se invierte en seguridad pública porque no es buen negocio invertir en seguridad pública. ¿Y a qué me refiero que no es buen negocio invertir en seguridad pública? Porque los resultados, a lo mejor, del político, del presidente municipal que llega a hacer un trabajo en una adecuada conformación de una policía municipal, los resultados no son inmediatos, desafortunadamente. Entonces, estamos hablando de que a lo mejor vas a formar academias, vas a tener una base eh, fun, con fundamento realmente teórico, práctico de lo que es la policía y de la función policial como tal de la seguridad pública y vas a empezar a ver los resultados en tres cuatro o cinco años entonces realmente quien va a llegar a cosechar va a ser el posterior presidente municipal. Ahora se supone que con la famosa reelección de los presidentes municipales podrían tener la posibilidad de realmente hacer un trabajo prolongado en donde ellos buscaran que la función policial no solo fuera importante, sino que realmente ellos pudieran también cosechar lo que sembraron. ¿Cuál es el problema? que como nuevamente tienen que ir a una reelección, entonces dicen, ¿para qué inviertan en algo que no es seguro que ellos puedan llegar a cosechar? Y que posiblemente su contrario político es el que llega a tener, eh, a cosechar los resultados de, del esfuerzo que realizaron. Ese es el grave problema que hemos tenido durante décadas. Y además, porque hay que reconocerlo, no existe un servicio civil de carrera real. ¿Por qué las instituciones como el Ejército y como la Marina son distintas? Porque sí, es cierto, el presidente de la República escoge e invita a lo mejor a un almirante de la Marina o a un general de división del ejército a formar parte de su gabinete y le otorga una función político-administrativa para que esté en una de las secretarías de Estado, ya mi secretaria de la Defensa Nacional o Secretaría de Marina. El problema, ¿no?, que, 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 que no entiende la gente es que ya tiene una formación por la cual tuvo que pasar y que tuvo que llevar un servicio militar de carrera. Entonces, cuando tú puedes escoger dentro de las diferentes opciones, que en la Marina son cerca de 22 este, personas y el ejército llegan a ser un poco más de 40, entonces pues, tú tienes la posibilidad de decir, ok, no importa que yo escoja, tiene la formación necesaria. Cuando nosotros nos damos cuenta que en nuestro país puede llegar de jefe de la policía, el amigo, el compadre, el chofer del presidente municipal, el, el guérula del gobernador, etcétera, 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 pues por supuesto que eso nos genera una problemática porque hay personas que no tienen conocimiento de lo que es la seguridad pública en el país. Y cuando tú llevas a una persona que no tiene la capacidad para poder realizar el trabajo, pues vemos este, resultados negativos como estos, porque además, y te quiero ser muy honesto, Muchas veces se cree que forzosamente el militar o el marino tiene conocimiento de la seguridad pública, y no es así. El, el militar y el marino tienen conocimientos de la seguridad nacional y de la seguridad interior. Muchos de ellos se han preparado para poder también cumplir con la función policial de proximidad social. Entonces, ahí sí ya tienes una posibilidad en donde una persona que además de que conoce el trabajo de seguridad pública también ubica el trabajo de seguridad interior y seguridad nacional. Porque el problema es que en nuestro país es tan grave ya el problema de inseguridad de ciertos grupos criminales de carácter regional, nacional e internacional, porque tenemos todos ese, ese tipo de grupos, que cuando la seguridad pública escala y no deja funcionar las instituciones de gobierno, ya afecta a la seguridad interior. Entonces, por eso todas aquellas personas en su momento, no y ejemplo vamos a ponerlo de nuevo León. ¿Cuál es el problema? Empieza a pasar que es tan desbordada la delincuencia organizada de lo que sucede en el estado de Tamaulipas, que por supuesto se van a, a su estado vecino, ¿no?, para tratar de buscar, bueno, pues tener mayor control territorial y además de que es un estado rico donde hay empresarios, donde hay una fluidez económica y de dinero. Y ahí es donde te das cuenta que entonces hay municipios que tienen la, la, la capacidad para hacerle frente a estos grupos criminales que tienen una policía estatal profesional, pero ¿dónde viene el problema? En aquellos municipios que no tienen la capacidad de, re de reacción, y que incluso los grupos criminales se terminan apoderando de este eslabón más débil de la seguridad pública, que son las policías municipales, y ese es el problema que hemos estado viendo durante años, a colación de lo que pasó desafortunadamente con los normalistas de Ayotzinapa, donde se utilizó a las policías municipales, a esa estructura, en conjunto con, con, con la autoridad estatal, para desaparecer a los jóvenes de, de, de Ayotzinapa, ¿no? Que posteriormente ya hemos visto, ¿no?, que quieren involucrar forzosamente al ejército y todo lo demás, que yo sigo pensando que no fue así lo dijo el mismo Alejandro Encinas no podemos decir que el Ejército está involucrado sino algunos elementos del Ejército Mexicano que eso es completamente distinto a decir que toda la institución no cuando nosotros vemos esta esta problemática o lo que está pasando en Nuevo León y como bien lo mencionas tú lo retomamos eh, las entidades federativas quieren tener independencia de presupuesto, independencia de mando, ellos quieren tener el control de lo que son las policías municipales y estatales, ah pero si surgen problemas por la incapacidad de estas autoridades entonces es obligación de la federación, cuando ellos mismos tendrían que hacer la solicitud de no tenemos la capacidad para hacer frente a los grupos criminales, y quiero ser todavía más claro, hay muchísima gente que dice, es que es un delito del foro federal porque es crimen organizado, a ver señores la seguridad pública no tiene que ver absolutamente con investigación y percepción de delitos. Para eso existe una policía de investigación o una policía ministerial. Se supone que la seguridad pública es para la prevención de delitos. El problema es que en México todo lo hacemos al revés. Aquí no prevenimos delitos porque no tenemos trabajo de inteligencia y de investigación. Aquí lo que hacemos es hasta que se cometa el delito, entonces vamos y los perseguimos. O hay personajes como la directora de seguridad pública de Cuernavaca que dice que nunca van con los delincuentes porque la gente les avisa hasta después de que cometen los delitos. Entonces imagínate cuando tú ves a, escucha a una secretaria de seguridad ciudadana de seguridad pública, Decir es que avísenos antes de que les cometan el delito. No, bueno, pues si, si, si todos supiéramos cuándo los van a asaltar, cuándo los van a robar, cuándo los van a disparar, cuándo los van a secuestrar, pues otra cosa sería. ¿no?
0: Y aquí voy con esta pregunta, César, y te agradezco mucho que, que tengas este tiempo para platicar con nosotros y con la audiencia. Eh, ¿Qué está pasando? Hablabas de esta, evidentemente hay un incremento, pero hay un ajuste y hay peleas por el territorio, pero ¿qué rol ha jugado el fentanilo en esto? ¿no? ¿Qué es lo que actualmente se está disputando entre las células del crimen organizado, que los vemos muchos más presentes, eh, con, o sea, mediáticamente al menos?, ¿Qué, cómo, ¿qué se ha definido? ¿qué ha detonado que esto empiece a verse tanto? ¿o es un tema meramente mediático de percepción? Eh, yo sé que hay zonas en donde se ha normalizado, donde normalizamos estos acontecimientos violentos se habla mucho también de cómo pues hay una estrategia por parte de los grupos criminales de cuidar ciertas zonas para que si yo te cuido, tú me cuidas ¿y qué pasa? por ejemplo, un ejemplo de esto fue cuando el Chapito, ¿no? el último que quisieron detener que por el tema tema de la pluma, que si sube, que si no, que si no me dejas entrar, se fugó. O sea, le dieron el, el minuto que necesitaba para papelarse. ¿Cómo ha jugado el rol los medios de comunicación, el fentanilo y las la incapacidad o la falta de estrategia de los estados en todos estos eh, picos que hemos visto o acontecimientos recientes?
1: Mira, por supuesto que el fentanilo se ha convertido en, en una droga que deja mayores ganancias a los grupos criminales, en específico a ciertos grupos criminales. Estamos hablando de grupos criminales importantes como el cártel de Sinaloa, como el cártel Jalisco Nueva Generación, porque no cualquiera de los grupos criminales puede tener acceso. México no es un país de consumo en cuanto al fentanilo, entonces el negocio sigue siendo pasarlo hacia los Estados Unidos. Y, pues, por supuesto, si tú, a lo mejor al hablar de 10 kilos de fentanilo en equiparación o, o equiparable a las ganancias que puedas tener con una tonelada de cocaína, son las mismas, pues, por supuesto que si diversifica el negocio para tratar de que sea mucho más productivo. Pero realmente la violencia que se da es por el control territorial, que no tiene nada que ver con la venta del fentanilo, más bien tendría que ver posiblemente con rutas, ¿no? Pero de todas maneras, estos grupos criminales tienen rutas muy claras para poder ellos ingresar el tipo de drogas que ellos qui quieren manejar. Y que recordemos que también el fentanilo es un hecho que está comprobado y que existen las investigaciones, que la mayoría del fentanilo que se consume en el mundo es en los Estados Unidos, y que además la mayoría del fentanilo que ingresa hacia los Estados Unidos es por, por el lado de Canadá. No lo digo yo, la misma DEA lo dijo, el 68% del ingreso del fentanilo eh, de forma ilegal hacia los Estados Unidos se da por parte de Canadá. Pero, por supuesto, que ellos al tener una relación de coordinación grande e importante con Canadá, pues en este caso pues, tiene que haber un enemigo, ¿no? Y, y también vienen tiempos políticos, pues tiene que ser forzosamente el enemigo que ellos utilizan normalmente, es pégale al biner, ¿no? O sea, el mexicano es el culpable de todas nuestras desgracias. Entonces, bueno, pues es una política que hemos, todo visto, y que hemos visto y que los republicanos han estado utilizando en los últimos 15 o 20 años de este país, a diferencia de que ahora tenemos un presidente que sí responde en cuanto a las injurias que hacen estos políticos que se encuentran en campaña y que anteriormente pues veíamos incluso presidentes que agachaban la cabeza y que hacían todo lo que les ordenaban de nuestro vecino país del norte, ¿no? Entonces cuando tú te das cuenta que estos reacomodos que se empiezan a dar dentro de los grupos criminales también tiene que ver por dos cuestiones ¿vale? y tiene que ver por ejemplo una cuando Vidio Guzmán eh, es eh, enviado hacia los Estados Unidos qué es lo que él pudiese tener pues él ya lleva tiempo detenido por supuesto que el grupo criminal cambia muchas de las actividades y listas que tenían de las cuales él pudiera tener conocimiento porque saben que no va a ser un testigo colaborador pero sí corren el riesgo de que cierta información de la cual él tuviera él conocimiento pues por supuesto pueda haber sido filtrado o que llegara hacia las autoridades no y que estas autoridades pues obviamente tengan cierta información entonces ellos cambian incluso la forma de trabajo y de rutas y dos desde hace algún tiempo se ha estado manejando también el hecho de que Nemesio Ceguera, el conocido como el señor de los gallos o el Mencho, eh, se encuentra grave de salud. En algunos momentos han dicho que incluso ya falleció. Y hemos visto cómo incluso el cártel jalisco nueva Federación se maneja por medio de facciones y de grupos también. Y que eh, ellos, la forma de operar es mucho más agresiva que, que el cártel de Sinaloa pero ahora he estado encontrando respuesta en este grupo en específico de los hijos de, de Joaquín Guzmán, conocidos como los muchachos o los chapitos o la chiquillada, que obviamente pues, ellos también tienen una forma de, de, de pelear la plaza eh, muchísimo más agresiva y que ellos, por ejemplo, a donde llegan, pues quieren poner de ejemplo que no va a haber ahí ningún tipo de, de fricción porque ellos son los que tienen el control y que lo van a llevar acá. Entonces estamos viendo ese tipo de reacomodos, ¿no?, eh, es muy curioso, porque lo platicábamos hace un momento, cómo los grupos criminales incluso tienen una forma de actuar. ¿no? Nosotros encontramos a grupos criminales, ¿no? como por ejemplo en Tamaulipas, en donde ellos son más del enfrentamiento directo con las autoridades estatales y federales, y que también utilizan medios de comunicación, donde estos medios de comunicación son por lo general regionales, toman videos, hacen provocaciones, ¿no?, y después terminan filtrándolos para tratar de exhibir a las autoridades, tanto estatales o federales, diciendo violentaron los derechos humanos. Y hay otro grupo de criminales, de otros, de, de otros grupos, ¿no?, del crimen organizado, en donde utilizan a familias, ¿no?, que se cobijan entre ellos los criminales, en donde buscan, por medio de estas familias, de estas comunidades, agredir al personal policiaco o al personal militar, estarlos grabando en todo momento, para ellos tratar igual también de victimizarse. Y con esa intención de que las autoridades federales no ingresan a ciertos lugares y a ciertas zonas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos ya tienen el control municipal y estatal, o por lo menos no tienen una afectación directa al negocio. Por cuarta que el negocio ya se diversificó, ya no es nada más las drogas o en sea, los Estados Unidos, sino porque esta empresa criminal ya genera ganancias también por medio de la extorsión, el derecho de piso, el robo, el secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que yo lo dije en algún momento, eh, mucha gente se molestó, eh, lo, lo dije en mi Twitter, pero la realidad es que la gente habla mucho de la gestión de eh, en su momento el expresidente Felipe Calderón, donde él declaró una guerra a los grupos criminales, pero lo que se le olvida a la gente es que perdimos esa guerra y que seguimos pagando las consecuencias de esa guerra, que además ahora sabemos que fue una simulación, porque el encargado de la seguridad pública en todo el país era realmente socio y un empleado de los grupos criminales. Entonces, si tú empoderaste a los grupos criminales que en algún momento tenías a lo mejor la capacidad de por medio de las Fuerzas Armadas llegar y poder aprender a este grupo de criminales, ahora estás peleando contra grupos criminales que están empoderados, que son multimillonarios, que tienen capacidades bélicas y tácticas para responder. Entonces, por eso es necesario que la Guardia Nacional, donde sea necesaria, los gobiernos estatales y municipales hagan las solicitudes. El problema es que políticamente no quieren aceptar una incapacidad y entonces prefieren lavarse las manos y echar la culpa a la Federación de que los abandona. Cuando ellos tienen la facultad de hacer la solicitud, porque otra vez el presidente de la República tendría la facultad de determinar por, por medio de lo que dice el artículo 89 constitucional estado de sitio y decir, serán las fuerzas armadas los encargadas de llevar a cabo la seguridad pública ahí, pero imagínate los ataques políticos que se llevarían a cabo si de por sí ya lo llaman y le dicen dictador, pues imagínate con una resolución de este tipo, entonces ese también ha sido un grave problema, ¿no? que se ha politizado el tema de la seguridad pública en el país y que aparte para todo el mundo es muchísimo más fácil llegar a opinar y decir, hablan de una militarización en el país que no solo no existe, sino que no entienden los ...y empiezan a intentar, ¿no?, conceptos nuevos, empiezan a inventarlos, entre no, es que es una militarización suave, por cómo se van llevando, entonces, como no tienen razón de ser, ¿no?, y hay que recordarlo incluso el mismo presidente al principio, cuando él llegó, no quería que a las Fuerzas Armadas, y ahora cuando se da cuenta de la realidad de lo que se vive en el país, de cómo fue una simulación de seguridad, lo que estuvieron haciendo durante más de dos sexenios pues por supuesto se da cuenta que es necesario que por lo menos durante un tiempo en lo que se conforma y se fortalece la Guardia Nacional, pues las Fuerzas Armadas tienen que ser coadyuvantes, como ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Tendrán que ser coadyuvantes permanentes que ayuden en la seguridad pública.
0: Cierro con esta última pregunta, César, que te agradezco mucho que compartas todo esto con nosotros. Estados Unidos, hace un momentito hablabas justo de cómo Estados Unidos utiliza cualema lema político eh, en campaña, no es que México es el culpable y demás. Ya van al menos dos candidatos republicanos que escuchamos decir que, este, que van a buscar una negociación con quien sea el presidente o presidenta en este caso de México para que las Fuerzas Armadas entren al país y entonces solucionen los problemas del narco. Eh, decía eh, Rondesantis Santis que, que va a mandar drones para que los drones crucen la frontera y entonces los drones sean los que ataquen a los cárteles mexicanos, luego que si van a hacer a las Fuerzas Armadas como tal, luego tenemos a este último eh, candidato, ¿no? que es aspirante, Vivek Ramaswamy, que decía que eh, pues lo va a hacer de manera amable con Sheinbaum o con quien gane, pero que si no nos hacen caso, entonces van a meter a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que dejen, eh, pues para solucionar el problema y recuperar, esta palabra me encantó, eh, recuperar la soberanía que hemos perdido porque nos la quitó el crimen organizado. Usan palabras y propuestas bastante descabelladas, el presidente las califica de barbaridades, pero tú que eres experto en seguridad y que eres experto en temas como estos, yo sé, yo me puedo imaginar que no es probable, pero ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es tu lectura, independientemente de la campaña política que estén haciendo? ¿Cuántas probabilidades hay de que esto que proponen los republicanos les salga bien?
1: Mira, meme, yo, yo, yo te quiero ser muy honesto. Por supuesto que a mí me encantaría ver, no a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a nuestras Fuerzas Armadas, que tuvieran ellos la oportunidad de ir contra los grupos criminales. Desafortunadamente, pues, nuestra ley no nos da esa posibilidad. Incluso están prohibidas ya las investigaciones por parte de las autoridades militares, porque tiene que ser cruciosamente el Ministerio Público, ¿no? Eso es ya sea del Fuerzo Común o del Fuerzo Federal. Pero aparte, yo voy más allá. Para ellos es muy fácil. Es como aquello, to to todos aquellos... Eh, supuestos especialistas que dicen es que el ejército tiene que regresar a los cuarteles, perfecto, yo me los llevo mañana, mañana me llevo, no, es que no te los puedes llevar, ah, ok, entonces si reconoces que hay un problema de capacidades tácticas por parte de los grupos criminales que superan a las policías ¿no? yo te puedo asegurar, meme, que si ellos dejaran de venderles armas, porque está comprobado que más del 90% de las armas que llegan a este país, es vienen del origen estadounidense, que se compran de forma legal en los Estados Unidos y que ingresan de forma ilegal a México. eso es un tema sumamente explorado. Pero yo te puedo asegurar, meme que si ellos, de acuerdo a la política internacional, que no se podría, porque México es un país soberano, en el cual si ellos realizaran un acto de ese estilo, sería un acto de provocación, que iría en contra de la soberanía nacional y que además sería un acto de guerra, yo te aseguro que los mismos grupos criminales a esos drones que de Santos está hablando, ya hubieran, en Estados Unidos ya hubieran comprado otros drones que fueran en contra de esos drones. Y en las mismas empresas que ellos los van a querer utilizar. Porque ese es el grave problema. A ver, ellos se la pasan quejándose que el problema son los grupos criminales, cuando la realidad es que ellos tienen un problema de seguridad nacional y de seguridad social con el alto consumo de drogas. Son el país más consumidor de drogas a nivel mundial. Mientras ellos no solucionen y reconozcan que México, los países sudamericanos, los países asiáticos, única y exclusivamente son socios de los grupos criminales norteamericanos, porque curiosamente los carteles mexicanos son los que ingresan las drogas, ¿no? Que provienen de Sudamérica. Los carteles asiáticos ingresan las drogas o las ingresan por medio de México, de acuerdo a lo que ellos dicen, para llegar a los Estados Unidos pero ya cuando llegan a Estados Unidos, curiosamente no hay narcotraficantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, claro, nosotros lo hemos estado bien visto, o lo hemos podido ver, que esto es más un ataque político de los republicanos, cuando quieren llegar al poder, donde tienen que utilizar forzosamente un enemigo, por eso siempre he dicho, ¿no?, que la política es perversa, entonces ellos tratan de buscar siempre un enemigo, y el enemigo, curiosamente, termina siendo el mexicano, ¿no? O sea, los carteles de la droga mexicanos son los culpables de todos los problemas que en Estados Unidos, cuando el, el problema real es que ellos venden armas de fuego, que ellos saben, porque es ilógico que una persona vaya y compre 100 fusiles barba, y que terminan llegando a México, que ellos hagan un operativo como Rápido y Furioso, donde supuestamente le ponen chips a las armas, y las armas terminan siendo utilizadas por grupos criminales mexicanos, que incluso le quitó la vida a agentes norteamericanos, ¿no?, pues cuando tú te das cuenta de esa realidad que no lo hacen dentro del análisis, porque con todo respeto, gran parte de la sociedad norteamericana es muy inculta, ¿no? No le gusta leer, no le gusta eh, realmente documentarse, pues obviamente cree toda esta salta de barbaridades que además, bueno, pues va hacia una base electoral en específico. Es como cuando aquí en México no importa lo que haga el presidente de la República, hay un cierto sector que jamás le va a conceder nada Así como hay muchos que a lo mejor sí pueden estar con la apertura de decir, ok, yo no estaba de acuerdo con una cierta política, pero ahora me doy cuenta que fui correcta. Pero ellos van a ese, a ese grupo en específico, y como ahorita Trump, muy posiblemente, con todas estas este, acciones legales que hay en su contra puede terminar no siendo el candidato republicano, pues todos quieren robar ese discurso, lo quieren utilizar para qué, pues para tratar de ser ellos quienes tengan la posibilidad, porque además vemos a un presidente de los Estados Unidos que aunque tiene popularidad, tal vez, no, y lo digo este con todo respeto, físicamente ya no se encuentra en condiciones para otro periodo, no, este por todas las situaciones que hemos estado o hemos podido observar, entonces pues, por supuesto que también tiene que ver con un tema electoral, eh, claro que a mí yo te lo digo honestamente, a mí me encantaría que en nuestro país tuviéramos fiscalías muchísimo más adecuadas, me querían meme, con mayores capacidades, que realmente realizaran trabajo de investigación, que nosotros nos diéramos cuenta que efectivamente existe un área de inteligencia que está coordinada con una fiscalía, porque el, más grave, el, el problema más grave que nosotros tenemos aquí, meme, es que no hay trabajo de inteligencia, no hay trabajo de gabinete, no hay trabajo de investigación. Entonces, cuando tú llegas y ves detenciones, por eso ves que posteriormente se acusa, ¿no? A, a, al Poder Judicial, de que ellos son los que liberan a los delincuentes. En algunos casos sí puede haber eh, eh, jueces corruptos, pero meme, hay muchísimos casos en donde son pifias de la investigación, pifias de las fiscalías. ¿Cómo puede hacer un juez para declarar legal la detención de un presunto narcotraficante cuando le dicen que lo detuvieron en un lugar a, a tales horas que traía armas y drogas? Y por medio de videos del C2, del C4, del C5, demuestra que no fue detenido donde dicen, no fue detenido el día donde dicen, no fue detenido con armas, no fue detenido con drogas, que además fue torturado, golpeado con certificados médicos por pues más que un juez quiera, es imposible que lo puedan hacer, entonces creo que es un grave problema, hablamos mucho de la seguridad pública, pero cuando por fin, de forma heroica, nuestros policías, realizan su trabajo, lo hacen de forma correcta, llegan ante un juzgado y en la puerta giratoria, porque las fiscalías muchas veces no tienen la capacidad, no, ya, y olvídate tú que sean corruptas, muchas veces no tienen ni la capacidad, no, ni ni a lo mejor los conocimientos para poder ir a defender una acusación o una imputación ante un juzgado. Y créeme que he visto muchos jueces, jueces que tratan no como de llevar al ministerio público, pero cuando se muestran pruebas no tan claras como esa. Todavía pudimos ver, por ejemplo, lo que pasó en la Ciudad de México, que llega un agente del Ministerio Público con Policía de Investigación y dice que supuestamente encontró dinero, drogas, todo lo demás. Y no sabían que había cámaras ocultas en donde les demuestra que los que robaron fueron ellos, que no había armas, que no había drogas, que no había todo lo demás. ¿Estás de acuerdo, meme? Que un juez no puede decir que fue una detención legal. Por supuesto que no. Entonces mientras no le entremos, le entremos al tema en serio, no vamos a tener resultados. Y vamos a seguir teniendo fiscales como lo que pasa con el fiscal de Morelos, que más allá de que existe un pleito con el gobierno federal, persecución política o no, persecución política, ya se dieron cuenta que no le puedes hacer nada a, a, a un fiscal, así comete el delito que cometa, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aunque no estemos de acuerdo con el Poder Judicial, yo lo decía, por lo menos en, en lo que la Fiscalía General de la República realizó pues él tiene fuero constitucional. Lo que no estoy de acuerdo es que los delitos del fuero común, ellos determinen que forzosamente tiene que llevar su proceso en libertad. Y ahí te, también te das cuenta que este pleito que hay del Ejecutivo y del Legislativo con el Poder Judicial, pues termina beneficiando lamentablemente a presuntos ¿no? este, delincuentes. Entonces, bueno, mientras no le entremos le al tema en serio, pero en serio, a realmente todo el área de procuración de justicia y no nada más la seguridad pública, no vamos a tener resultados palpables, me lamentablemente.
0: César, te agradezco mucho que platicaras con nosotros para ver esta percepción, cómo están las cosas en materia de seguridad y dar pues un mayor contexto respecto a esto. Ayúdame compartiendo tus redes sociales para que también te sigan y vean todo el trabajo que haces y lo que compartes y tus columnas y tus opiniones también al respecto.
1: Claro que sí, me, me, Mira, mi Twitter es arroba César Butipri, es la red social que más utilizo y lo hago de forma personal. Eh, todos los martes escribo una columna de opinión en la silla rota. Eh, los jueves eh, hago una videocolumna para el blog de información de seguridad nacional y militar Campo Marte. Y eh, por ahí tenemos también una cuenta de TikTok donde subimos algunas de estas videocolumnas y que le ha estado gustando a la gente, mi
0: nos estamos viendo pronto, mi querido César. Te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
2: Igualmente, otro de vuelta mi
1: querida Meme y saludos a la producción.
0: Le mandamos un saludo cuando venga a trabajar. Ah. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias a nuestro querido César por platicar. Eh, son temas bastante complejos y, y no se entienden hasta que tienes el contexto, hasta que ya te escuchas todo el escenario. Y, y quiero, esta parte aquí me, me pica
2: y es con la que cierra César. Los ministerios públicos.
0: Si el ministerio público no hace la chamba, ¿cómo esperamos que se resuelvan los problemas de violencia, de inseguridad? Si el ministerio público, por ley, es el que está encargado... De, de las investigaciones de las detenciones, del crimen organizado y de cualquier delincuente le estamos cargando la mano solamente a los operativos y no estoy diciendo ni lo estoy exculpando, creo que hay errores y hay áreas de oportunidad a mejorar en los mandos operativos que son Guardia Nacional, Sedena Marina y policías Estatales y Municipales pero si el encargado de darte a ti el poder de hacer una detención y de que una persona, un delincuente, termine en la cárcel y se haga justicia. Si el responsable de hacer eso lo hace con las patas, ¿cómo esperas tener un buen trabajo? Ah, pero no quieras tocar a la corte. Uy, uh, no se te vaya a ocurrir querer tocar a la Suprema Corte, porque entonces eh, estás mal. Pero no se te ocurra decir que vas a investigar a los fiscales. No se te ocurra decir que vas a modificar una ley de la Fiscalía de la, de la General de la República y, por ende, que vas a modificar las leyes de los fiscales estatales. No se te ocurra, porque entonces eres un perseguidor del Estado y estás en contra de la división de poderes y de los organismos autónomos y todo lo que le estorba al presidente, entonces lo destruye y así no hanlo. ¿Sí se escuchan? A veces tengo esas dudas. ¿Neta se escuchan? ¿Escuchan lo que, se, lo, lo que dicen? ¿Lo que se dicen? ¿Cuántas veces al día tienen que decirse esto para creérselo? No entiendo. Y hablemos de lo que no se dice. ¿Quién creen que regresa al escenario público? Nada más y nada menos que el niño dorado de la democracia. El golden boy de la democracia mexicana. Lorenzo Córdoba Vianelo, que ahora ya como un académico consolidado, regresa a hacer lo mismo que hacía cuando estaba en el INE. Discursos. Desde un foro organizado por el INAI, Lorenzo Córdoba salió a decir que el gobierno de AMLO tiene una clara estrategia en contra de los autónomos, y del Poder Judicial. La explicó con pelos y señas, pero hay cosas que Lorenzo Córdoba creo que no termina de entender. Quiero que ustedes escuchen lo que dijo Lorenzo Córdoba en este su regreso, el regreso del Golden Boy, que ya no es a través de las columnas o los espacios de análisis que le dan en Latinos, por ejemplo. No, ahora es como el académico consolidado que nos vendió que era
3: cinco grandes ejes en, en los cuales estos, este acoso transita, se despliega el primero es el de la descalificación pública el INE es el órgano más caro del mundo y trabaja para la oligarquía, el INAI cuesta mucho y no sirve para nada, no estoy inventando nada, estoy citando ¿eh? en tiempos en los que citar es importante eh, la fuente creo que ya saben cuál es eh, en fin, una descalificación en contra, bueno, la descalificación de decir que los derechos humanos y que el feminismo son invenciones del neoliberalismo en contra de las fuerzas del progreso. Es decir, una descalificación que forma parte de la narrativa pública, insisto, desde el poder. Ya no son outsiders, ya no son los perdedores de una elección, son quienes se han beneficiado de las reglas de la democracia para hacer este tipo de descalificaciones. Segundo plano, segundo eje, el del acoso personalizado en contra de los titulares. Es decir, aquellas amenazas de juicio político, Denuncias penales, amenazas incluso al ámbito de la seguridad personal Digo, pongo, nos escandalizamos y no voy a reclamar en este sentido ninguna privacía Nos escandalizamos y con razón que en una manifestación que tiene todo el derecho democrático de realizarse Se pasen féretros con los caras de los ministros de la Corte Bueno, yo tuve tres... Me, tres semanas un féretro con mi nombre afuera del INE cuando nos tomaron la insta, las instalaciones en el 2023 y amenazaron con ir a visitarme a mi casa una turba violenta. Es decir, la, el hostigamiento personalizado ya no es la institución per se, sino quien dirige las instituciones. Tercer gran eje el tema presupuestario es decir, las restricciones presupuestarias en el INE lo vimos en el INE ya se padeció un recorte presupuestal que impidió que el INE cumpliera con sus uniones legales hoy está la amenaza de cara a la elección más grande de la historia de nueva cuenta presente hoy está la amenaza en contra de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial de cercenar sus capacidades institucionales a través de la vía presupuestal un cuarto eje tiene que ver con los intentos de reforma las reformas siempre han sido vistas como una manera, el INAE es producto de una serie de reformas, su conversión en un órgano plenamente constitucional autónomo, etcétera, el carácter nacional como cabeza del sistema nacional de transparencia, etcétera. Lo mismo pasó con los órganos electorales, lo mismo ha pasado con la Corte. Aquí me refiero a las reformas legales o constitucionales como una manera de desaparecer órganos, entiéndase o pienses en el INEE, o bien de cercenarlos y acotarlos en sus atribuciones como se pretendió con el INE a través del plan A o del plan B y como hoy está ocurriendo con la amenaza de una reforma constitucional para desaparecer a una corte que resulte incómoda y elegir a los, a los, a los ministros. Y finalmente el último punto es el de la captura, es decir, el de la colonización a través de correas de transmisión de los órganos eh, eh, de control. Eh, el caso extremo es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un órgano que se ha convertido literalmente en un espacio de propaganda del gobierno en lugar de ser un órgano de control, como es su propia definición constitucional. Pero bueno, con 150 eh, plazas eh, o cargos vacantes como ocurre de manera destacada con el propio INAI, donde faltan tres comisionados, pues es un riesgo, digamos, que se está enfrentando, un riesgo que está omnipresente, se vivió en el INE, se va a vivir el próximo mes en el Tribunal Electoral. En suma, creo que el gran problema que estamos enfrentando en el, en el, digamos, en la, en la, en el mantenimiento de la buena salud del Estado de Derecho, una de las dos, insisto, dimensiones, una es la democrática, la otra es eh, la del Estado de Derecho, de, una, de toda democracia constitucional, pues es justamente que desde el poder se estén buscando socavar estos mecanismos de control con la única consecuencia de eh, un robustecimiento eh, o, o una, eh, una tendencia a consolidar un poder autoritario eh, del que desafortunadamente en México sabemos mucho producto de nuestra historia.
0: Lorenzo Córdoba, en este foro llamado Estado de Derecho y Libertad de Expresión, se acaba de aventar la charra de decir que el presidente acosa, acosa a las instituciones por denunciar que son caras. Fue algo así como cuando Norma Lucía Piña, la presidenta de la Suprema Corte, sale a decir que si no le aceptan el presupuesto, entonces, pues no puede garantizar el acceso a la justicia. Quiero recordarles que la Suprema Corte pues, se gasta 44 millones de pesos al año solamente los 11 ministros de la Suprema. Estos solo son de los 11 ministros de la Suprema. Se gastan al año 44 millones en tintorería. Tintorería. Sí, sí, sí. Porque la justicia será almidonada o no será la misma Suprema Corte que dice Lorenzo Córdoba que el gobierno federal acosa se gasta un millón setecientos mil pesos al año en vajillas nuevas porque la justicia será contenedores nuevos o no será eso es acoso decir lo que está pasando es acoso Lorenzo dice, es que el Instituto Nacional Electoral, el presidente decía, no, que el Instituto Nacional Electoral era el órgano electoral más caro del mundo. Sí, sí lo es. Las elecciones en México son carísimas. Para empezar, no vota ni el 100% del padrón, nunca ha votado el 100% del padrón, porque la gente se empadrona en el INE, no para votar, se empadrona para sacar una credencial que les permita identificarse. Volvemos al tema de las identificaciones. En todo el mundo, el gobierno emite una credencial para identificarte, un documento nacional de identificación que posteriormente se usa para votar. En México no. En México tenemos una credencial para votar que vale más para identificarte que para votar. Y es carísima. Y tenemos consejeros que, 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 que en el INE gastan mucho dinero no, no en las elecciones, porque vaya, eh, tomando en cuenta cómo es nuestro sistema electoral, uno puede entender que sea costoso, pero además de esto se gastan dineros en viajes, en libros, en publicaciones. ¿Quién las lee? ¿Y a quiénes se las compran. Se gasta dinero en ver cómo, o sea, mandar a un académico de la UNAM a ver cómo va la credencialización de los paisanos en Estados Unidos. Y, y yo a mí me encantaría ver cómo va la credencialización de los paisanos en Estados Unidos, porque nos hemos gastado una muy buena nana, 50 mil pesitos, por viático, por visita de un académico de la UNAM, y eso sin contar lo que le pagan al académico de la UNAM, para ir a ver cómo va la credencialización. Yo solo quiero saber si algún paisano ha visto a alguien del INE o algún académico de la UNAM irles a preguntar cómo va la credencialización. A mí me encantaría saber por qué gastamos en eso, sobre todo cuando no está ni el, Vaya ni el 10% de los migrantes en Estados Unidos están credencializados, o sea, ni el 10% por el INE, no están. Entonces nos gastamos tanto dinero en cosas que podríamos perfectamente ahorrar y además eficientar gastos, pero como el presidente lo ha estado diciendo en la mañanera, y esto evidentemente porque no conozco una sola persona que diga, ¡ay, qué padre, me encanta que los ministros de la Suprema Corte gasten un millón setecientos mil pesos anuales en renovar vajilla, cuando Tienes un montón de gente privada de la libertad cuando tienes un montón de gente que está siendo liberada por jueces, ministros, por la santa patrona de los amparos. Y cuando tienes una cantidad de más de 100 mil personas en una prisión preventiva de oficio sin sentencia y probablemente inocentes, solamente a nivel federal, no estoy tocando los estados. Yo no, no, o sea, no, no conozco una persona con tres dedos de frente, porque sí, ya he leído a varios que dicen, ah, pues cuánto se gasta el cacas en su casa? O sea, en su palacio, como si él se lo hubiera comprado, como si fuera de él, pues les apuesto que no he visto el presupuesto, pero lo que quieran a que no gasta un millón setecientos mil pesos en una vajilla nueva cada año desde el origen de los tiempos y que no gasta 44 millones en tintorería para once personas. Nunca me imaginé que la tintorería de once personas pudiera ser tan cara. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Y eso solo me estoy yendo por encimita, por encimita, porque ya en el programa completo, hace unos días, les puse todos los gastitos, los ojitos de la Suprema. Pero no puedes decir esto porque entonces es un acoso. Miren, yo puedo entender, y coincido en esta parte, que las manifestaciones que se han dado, algunas manifestaciones se han tornado violentas para ellos, ¿eh? porque eso de ver que pones un, un, una, una piñata, de la ministra Piña, que la vas colgando y la incendias, la interpretan como una amenaza directa a la vida de Norma Lucía Piña, ¿no? Lorenzo Córdoba hablaba, es que a mí me pusieron féretros. Y creo que si bien yo entiendo el mensaje de la gente cuando hace eso, ellos no lo entienden y lo toman como una amenaza directa y responsabilizan directo al presidente, aunque en realidad nada les ha pasado, solamente que no logran dimensionar el coraje social por sus declaraciones y por lo que defienden, que no es justicia, no es acoso, es privilegio. Entonces, no entienden que la gente, por primera vez en muchos años, y la mayoría porque otros ya lo sabían, están viendo cómo está este despilfarro, están viendo cómo es que se están utilizando sus recursos. Y la gente hoy se pregunta, ¿y tanto para qué? Literal, póngale tono de canción si quiere, ¿y todo para qué? ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué tanto despilfarro? ¿Para qué si ni siquiera sirve? ¿Para qué si me roban elecciones? ¿Para qué si la justicia cuesta y cuesta mucho y si soy pobre me va a costar más y no la voy a poder pagar? Porque es más probable que una persona que roba un pan se quede dentro del bote a que un ladrón o que un fiscal que participó en el encubrimiento de un feminicidio, salga porque tiene fuero. Con, o sea, alguien a mí explíqueme, yo sé que para muchos pudiera esto ser un área eh, completamente distinto, que quizás no lo entienden, pero el coraje social que se ha desatado con la publicación y la divulgación de la verdad era inevitable. Ahora eso le llaman acoso. Y para eso regresa el Golden Boy de la democracia, Lorenzo Córdoba, a decir que el gobierno tiene una estrategia de acoso en contra de las instituciones autónomas. Y aparte esta frase no tiene madre. Colonización. AMLO coloniza al INE. AMLO coloniza a la Suprema. Actúan las personas que han estado en estas dependencias durante toda una vida, actúan como si no supieran cómo funcionan las dependencias. Porque hoy los escucho decir, no, es que el presidente en la Suprema no, ahí tienes a Yasmín Esquivel y a Loreta Ortiz. Quiero que regresen unos cuantos sexenios y quiero que vean cómo se nombraban a los ministros de la Suprema, por favor. O sea, el presidente toda la vida, porque está en la ley, no es que se le ocurrió al presidente, está en la ley. El presidente propone una terna y el Senado dispone la terna y la vota. El presidente dice, yo quiero que vayan tres, estos tres, tú decides quiénes y entonces van. Y ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre esta administración y las otras? Que todavía en esta administración el presidente solamente ha, o sea, ha, ha nombrado a cuatro, o sea, ha presentado cuatro ternas y se han elegido en el Senado cuatro ministros de la Suprema. ¿Por qué solamente mencionan a dos ministras? Si hay cuatro puestos ahí por el presidente. Porque no necesariamente los ministros que entraron están votando con las iniciativas o están votando a favor de Andrés Manuel. Ahí tienes a Margarita Ríos Farjat, por ejemplo. No lo han hecho. ¿Por qué antes no escuchábamos esto? Porque los ministros de la Suprema entraban... Y ya le debían favores al presidente en turno. Norma Lucía Piña es el ejemplo perfecto. En 2015, Ríos Peter cuestionándola en el Senado, el único que la cuestionaba prácticamente, porque la señora Norma Lucía Piña, la hoy presidenta de la Suprema por la que se desviven y qué pobrecita señora, tan amable ella. Esa señora, en la, de la terna que manda Peña, porque le toca a Peña mandarla, era la peor evaluada. Esa señora es la que dentro del, o sea, es la que ocupaba el último lugar de jueces de Edis de circuito, porque la señora es la que mayor cantidad de expedientes sin terminar tenía, y su justificación es que ella se tomaba tiempo leyéndolos. Y aún así la votaron y la aprobaron. Y ahí está, hoy es presidenta de la Suprema Corte. Y no nos vayamos al INAI, porque personas que no tenían que estar ahí andaban nombrados por todos. Hasta parece que no saben de lo que están hablando. A mí me parece una cosa, pero no, 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 no no tienen idea de lo que yo estoy viendo con esto. Así que sí, el Golden Boy regresa a hablar de acoso. Y como Andrés Manuel López Obrador, coloniza las instituciones, porque mal lo AMLO, así no, AMLO, así no. Yo estoy, pero miren, en sorprendida sorprendidísima con lo que estoy viendo y estoy escuchando que dice, nada más y nada menos que Lorencito Córdoba Vianelo. y vámonos con más temas, mi gente chula porque no solamente es Lorenzo Córdoba lo que estamos hablando el día de hoy también tenemos que hablar sobre Omar García Jarfush y Ayotzinapa otra vez, sí otra vez. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, eh, pues le preguntan los reporteros respecto a Omar García, ¿qué onda? ¿Si estuvo o no estuvo? Omar García Garfuch eh, ha defendido que él estuvo en las reuniones pero como un mando operativo, que nunca participó en la construcción de la verdad histórica y que además de no haber participado en la construcción de la verdad histórica, pues entonces él solamente estuvo eh, como un operativo en, en, pues no en un tema de investigación, sino que pues, operando como parte de la gendarmería. El presidente responde porque muchos Aquí, insisto, cada quien ha interpretado lo de Omar como quiere, cuando hay, hay datos, y lo que sigue quedando en el aire son no si Omar García Harfuch participó en, una, en la tortura de los jóvenes o en la tortura de los policías, no, porque eso sabemos que no ocurrió. Y mientras no tengamos información de que ocurriera, es muy irresponsable decir que sí. Lo que aquí nos preguntamos sobre Omar tiene que ver con si supo que los policías, que tenía bajo sus órdenes, Estaban involucrados en la nómina o estaban en la nómina del narco. Eso es lo que queremos saber. Porque Omar García Harfuch, 20 días antes de Ayotzinapa, lo mandan a Michoacán. Sí, pero entonces en 20 días los policías que participaron se involucraron en 20 días. ¿Qué pasó en esos 20 días? ¿Supo antes o no supo? O todo se construyó en 20 días. Creo que es muy importante entender por qué cuestionamos a Omar García Harfuch, porque hasta este momento no tenemos elementos para cuestionarlo de algo más que no sea él. ¿Supo algo? ¿No supo? ¿Y por qué no lo dijo? Sobre todo tomando en cuenta que Omar García Harfuch estuvo en puntos clave antes y después. El después fue el tom en lugar de Tomás Cerón. Tomás Herón, estando en la AFI, cuando deja la Agencia Federal de Investigación, renuncia en 2016. El que entra como relevo y que lo nombran es Omar García Harfush. Omar García Harfush entra en la dependencia en 2016 y se queda hasta 2018. De 2016 a 2018, la pregunta que se tiene a Omar es ¿qué hiciste dentro de la dependencia tan polémica encabezada por Tomás Herón? investigaste o no investigaste, había todo oculto. Esas son las cosas que quedan en el aire, que me encantaría que Omar pudiera responder en algún momento. Pero el presidente creo que lo dejó todavía más claro en la mañanera, haciendo la precisión de qué es lo que se sabe, porque sí Harfush fue mencionado en los informes de Ayotzinapa y qué es lo que no se sabe, que esto es muy diferente a decir que a exculparlo, porque aquí o lo culpan o lo disculpan. Nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que se sabe y lo que no se sabe.
4: Está realizando eh, aparece y eso es lo que externó Alejandro Encinas que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando eh, sucedieron los hechos. Pero son reuniones, ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería. Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones, o en las dos, estuvo el exjefe de la Policía de, la, de Seguridad Pública, Harfush. Esas reuniones las... Eh, encabezaba el procurador Murillo Caran, porque él eh, fue nombrado, estimo que por el presidente Peña, como el responsable de la investigación. Y él incluso lo acepta. De que él era el responsable de toda la investigación. Él y Tomás Serón. Entonces, cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba. Eh, en esas reuniones o había participado Harfush, él dijo que sí porque es cierto pero eso es distinto a que haya eh, participado en la desaparición de los jóvenes lo que pasa que como estamos ahora en temporada de electoral, pues ya todo es noticia eh, con esos propósitos. ¿no? Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para eh, perjudicar a posibles adversarios o competidores o otros futuros candidatos y no utilizar un caso tan lamentable ¿no? como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos, con fines politiqueros. ¿no? Y debe de quedar claro de que nosotros estamos haciendo la investigación a fondo. Tan es así que el procurador que se auto declaró responsable pues está detenido y el señor Tomás Herón está prófugo en Israel claro protegido aquí por miembros del Poder Judicial, para no hablar de todo el Poder Judicial.
0: Ahí está lo que decía el presidente. Entonces, aquí la pregunta sigue siendo qué es lo que sabemos respecto a Omar García Harfuch en Ayotzinapa, no en Ayotzinapa. O sea, él ha dicho que sí estuvo como mando operativo. Yo insisto, las preguntas que quedan al aire es si él supo algo, si vio algo curioso, si algo reportó, no reportó. Previo a Yotzinapa, o sea, 20 días antes, respecto, evidentemente no al caso de Yotzinapa, sino respecto a la participación de los eh, pues, pues, de, de, del crimen organizado, de los policías con los este, líderes de los cárteles unidos, de guerreros unidos y demás. Eso es lo que queda. Y posteriormente, cuando él ya entra a la eh, dependencia que deja Tomás Herón en 2016, sí logró investigar algo, no investigó qué hizo, qué no hizo, eso es lo único que queda en el aire, si sí, Omar García Harfush hizo más de lo que debía como un elemento operativo en ese entonces y como un mando posteriormente o solamente se quedó a la espera de lo que le dijeran sus superiores Hablando de Omar García Harfush vámonos a la Ciudad de México porque la contienda interna por las de Mix, en el, por parte de Morena está intensa hay muchos perfiles, ¿no? Ya no solamente es Clara, eh, Gatel y Harfush, también ya está Torruco y también se registra Ricardo Peralta. Ricardo Peralta y Torruco sí aparecen en las encuestas, pero los que la encabezan son Omar García Harfuch, Clara Brugada y Hugo lópez Gatel. Entonces, vamos a empezar a analizar estos perfiles de cómo están moviendo las cosas dentro de las internas, porque acuérdense que cada uno de los comités estatales de Morena va a decidir, de hecho están tomando estas decisiones en estos días, de quiénes son los cuatro que se van a quedar, dos hombres, dos mujeres, y en la Ciudad de México la cosa se pone interesante. Y sigamos con Harfuch. Omar García Harfuch, en un evento este, de este jueves, 28 de septiembre pues respondía él ¿por qué quiere ser jefe de gobierno? ¿No? La pregunta que le han hecho mil veces y que se le seguirán haciendo es ¿por qué alguien que tiene un cargo y que tiene experiencia como secretario de seguridad y policía busca la jefatura de gobierno? Esto fue lo que respondió Omar García Harfuch en un evento desde Tláhuac.
2: En este momento me da la oportunidad de contarles acerca de mi visión y motivaciones de, que me impulsaron a participar en este proceso interno y que me permite con, compartir con ustedes un poco de lo que pienso y también de lo que se ha, se ha dicho en estos últimos momentos, lo platicábamos ayer con, con mis compañeras y compañeros pues estuvimos escuchando muchos y, que por qué un policía estaba aspirando a otra cosa ahorita en este proceso interno y creo que lo que aquí nos importa a todos, policía, doctor, a lo que te dediques, lo que queremos es gente que resuelva, que sea un servidor público confiable, que tome su trabajo, el que sea, cualquiera que sea el trabajo que nos toque hacer, con una determinación y un compromiso absoluto. Y eso es lo que quiero que tengan seguridad, que nosotros siempre, siempre, de manera personal y como equipo, Vamos a asumir la responsabilidad de la misma manera que lo hicimos, siempre con un compromiso absoluto de las cosas que tenemos que hacer. Claro.
0: Ahí está lo que dice Marc García Harfush, ¿no? Posteriormente vamos a ver qué ha hecho Clara, Clara Brugada ya en campaña, pues ha tenido varios eventos, particularmente ha estado recorriendo algunos puntos. Este fue en el barrio de Santa Julia, junto con los líderes de la región. Esto es algo que ha dicho Clara Brugada desde allá.
5: Hola, amigas y amigos de la Ciudad de México. Estamos el día de hoy en la colonia Tlaxpana. Estamos aquí en el histórico barrio de Santa Julia. Y estamos aquí estamos eh, con el diputado Padilla y con vecinas y vecinos, la concejala y todos los vecinos que el día de hoy me están recibiendo porque voy a ir casa por casa tocando la puerta y tocando el corazón de esta gran colonia y del pueblo de esta gran ciudad. El día de hoy hicimos un evento en el Monumento a la Revolución y estamos en la tarde ya caminando con la gente y haciendo que la población se entere que a finales de este próximo mes de octubre va a haber una encuesta para preguntarle a la población quién quiere que coordine los destinos de la cuarta transformación en esta Ciudad de México. Así que vengo aquí, vengo al barrio de Santa Julia, vengo a la Tlaxpana y vengo a escuchar a la gente y vengo a platicar con ellos y vengo para comprometerme porque esta gran ciudad debe seguir transformándose a beneficio de la gente. Así que ¡Adelante!
1: Sí, ¡Muy bien! ¡Bienvenida! ¡Queremos
5: Te queremos. ¡Te queremos! ¡Adelante, diputado!
6: Muchas gracias. Eh, hoy le damos la más cordial bienvenida a una luchadora del movimiento. Ahora aquí en esta colonia, en este popular barrio de Santa Julia, que viene a visitarnos, viene a conocer
4: cuáles son las, eh, pues, las problemáticas que hay en la colonia y resolverlas desde la coordinación que ella está proponiéndose, pues
6: le damos la más cordial
5: Gracias.
6: la más cordial Gracias. bienvenida Gracias. y pues vamos a darle a
5: ver, hacia. presenta a la vecina
6: coordinadora, Ahora. coordinadora coordinadora
4: coordinadora, coordinadora. Uh -huh.
6: tenemos también aquí eh, eh, aquí a un, a un lado a una vecina también que es eh,
3: de aquí, de, de esta colonia y que le vamos a dar eh, pues, la palabra para que nos dé Aquí tu nombre la...
5: compañera, ¿dónde vives? Sí. Buenas tardes, bienvenida antes que nada licenciada y es un gran honor y orgullo tenerla aquí presente tanto al diputado porque realmente admiramos su trabajo, las utopías que nos harían mucha falta aquí en nuestras colonias y con esta finalidad estamos aquí para seguir la cuarta transformación, Eso. junto con los vecinos que la vamos a apoyar. Gracias, gracias. muchas gracias. gracias sí.
0: En más eventos también, Clara Brugada, pues obviamente ha presentado una clara, eh, valga la redundancia, una clara, pues, aversión al PRIAN, como muchos mexicanos. Escuchen lo que dijo respecto al Frente Amplio y al pri -PRD. No,
5: podemos, no podemos admitir retrocesos, no podemos permitir que la derecha regrese el reino de la corrupción que antes se instaurado en esta gran ciudad. Esa es la batalla que tenemos por delante. Esa es la batalla que tenemos que enfrentar quien aspire, aspire a defender, a defender la, la cuarta transformación de la, la vida pública de México. de México. Estoy lista y, y preparada, preparada para enfrentar a la derecha
1: y ganar en,
5: en el debate de las ideas, ganar en la organización con la gente y ganar en la información y generación de conciencia.
0: ¿Para qué queremos regresar? Si ahí tenemos el cartel inmobiliario, si ahí tenemos todos los excesos. Vaya, creo que tenemos muy claro qué es lo que pasa. Ahí tienes a Sandra Cuevas en la Gautemo, o tenemos a una Xochil Galvez que tiene claros intereses con los inmobiliarios o que le encanta hacer negocios a costa de quien sea. Pero bueno. Y respecto a Gatel, ¿cómo ha sido su primer día? de campaña, ya que se registra, pues empezó con una reunión virtual. Hugo lópez Gatel empieza con un evento virtual con jóvenes para hablar respecto a sus propuestas, no propuestas, pero sí ideas de la transformación en la Ciudad de México. Eh, creo que ya se había abordado el tema anteriormente en alguna de las preguntas que plantearon. Sin embargo, también es un tema que me genera interés e inquietud. Y eso es alrededor de la población trans. Y mi inquietud es al respecto a si se ha implementado alguna agenda contra las violencias y sobre todo si se ha promovido o se busca promover la inclusión en ciertos espacios, ya sea como el académico o el laboral.
6: Hay varios temas en los que tenemos experiencia. Por mi experiencia en la salud pública, eh, he tenido involucramiento con algunos de los temas que ustedes señalan, en particular destaco los que están directamente relacionados con la salud, tanto corporal como emocional. Por ejemplo, el campo de las identidades eh, de género o de las orientaciones sexuales es algo con lo que he trabajado desde el foro científico desde hace mucho tiempo. En mi funcionamiento como, como servidor público, eh, desde luego he estado muy involucrado en el tema de adicciones y salud mental, que también fue mencionado. Y en otras etapas de mi vida, no de manera directa, no como servidor público o como como académico, eh, estaba involucrado con este amplio aspecto de la inclusión juvenil eh, y cómo las políticas públicas articuladas, vistas con una visión multisectorial, son un espacio indispensable para la inclusión juvenil. Cómo adaptamos un aparato jurídico y un aparato administrativo que nació de una conceptualización binaria de la identidad de género a una realidad Maravillosamente plural de un arco iris eh, creciente, y además de identidades de género. Eso es parte de humanizar la ciudad, es parte de humanizar al país, en el sentido de ir creando los cambios culturales y mentales de idiosincrasia que tienen que estar asociados a cambios puntuales, bien mapeados en el aspecto político-administrativo. Para que esos espacios en la educación, en la cultura, en el trabajo, en la convivencia, en el espacio público de cualquier índole puedan permitir a las personas trans tener una vida plena.
0: Ahí está. Es lo que ha pasado, al menos con los tres punteros en la Ciudad de México. Y acuérdense que ustedes deciden. Pero hablando de Hugo lópez Gatel, Hugo lópez Gatel es el único, insisto, se nota que es doctor, es el único que ha eh, presentado como tal una plataforma, o sea, cuando él fue a registrarse esta misma semana, presenta una plataforma de, esta es mi visión, ¿no? Presentó unos mapas y todo, hagan de cuenta que me sentía en las vespertinas de COVID, pero ahora hablando de la Ciudad de México, y quiero que ustedes escuchen, esto es lo más importante que, descarte, que rescaté de esta presentación del doctor Hugo lópez Gatel, sobre cuál es su visión, para la Ciudad de México y por qué decidió dejar algo tan técnico. Recordarles que Gatel, y es a lo que se le va a cuestionar a Gatel, Hugo López Gatel, cuando eh, estábamos en tiempos de COVID, esto fue en 2020-2021, cuando estaba en un evento, en una conferencia que se estaba dando. Pues le preguntaban a Gatel, ¿no? Que si, que había mucha grilla al respecto de su perfil y demás, y él contestó que para él no había lugar en la política, a menos que fuera diseñando políticas públicas en materia de salud. Eso lo dijo hace tres años, fue en 2020, lo dijo hace tres años. Yo sé que los tiempos cambian y que uno hace tres años puede decir una cosa y luego decir otra. Sí, sí puedo decir eso, sí, sí pasa. Pero aquí la pregunta es por qué. O sea, por qué Gatel hace tres años, cuando está en medio de la pandemia y después de toda una vida al servicio público en materia de salud, decide hacer una pausa y decir, bueno, pues sí, hace tres años dije que no había lugar para mí en la política, pero ahora voy a decir que sí y te voy a decir cómo. Entonces, escuchen lo que dijo el doctor Hugo López Gatel en su registro eh, respecto al por qué decide entrarle a la contienda interna en la Ciudad de México y dejar atrás este perfil técnico, y cuál es su visión para la ciudad, ¿Cuál, cuál doctor presentó su diagnóstico, ahora sí que fue a diagnosticar a la Ciudad de México y esto fue lo que encontró.
6: Se han preguntado esto, muchas personas me han preguntado esto, ¿por qué un servidor público que tiene una tradición que viene de la academia, de la ciencia, que ha ejercido un papel concreto en el gobierno en el campo de la salud, porque hoy piensa más allá de la salud, porque hoy considera que debe aportar más allá que la ciencia y la academia. La respuesta para mí es obvia, aunque les comparto que no surgió de la noche a la mañana. Conforme nos avecinamos al fin de este ciclo del sexenio, todas y todos quienes participamos en el proyecto de transformación y hemos tenido el orgullo de acompañar al presidente López Obrador y en su momento en la ciudad a la doctora Sheinbaum, hemos pensado que no podemos dejar caer no solamente lo ya logrado, sino el ritmo de transformación que está teniendo nuestro país y que está teniendo nuestra ciudad. Para lograrlo tenemos que juntar fuerzas todas y todos y no solamente el gobierno, las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales, el conjunto de las personas independientes que no tienen una identificación política expresa, que no tienen afiliación a un partido político o a una organización política, pero que viven todos los días este proceso de transformación y por ello son partícipes, son personas que tienen aspiraciones, son personas que tienen deseos y son personas, porque así es nuestro generosísimo pueblo mexicano, que sabe distinguir perfectamente que estamos ampliando esas capacidades de vivir de manera fraternal, impulsando un modelo de desarrollo, o un modelo de progreso que necesariamente es incluyente. Y es incluyente porque la raíz del estímulo para impulsar ese modelo es pensar en la justicia social. Tuve el, la situación histórica para el país y para el mundo, pero personal, de vivir la responsabilidad de conducir la respuesta a la pandemia de COVID-19. Esto es de conocimiento público y es identificado por más de 85% de la población mexicana. Esta experiencia, desde luego dolorosa, profundamente dolorosa para la población mexicana, para la población de la Ciudad de México, para la población del mundo entero, nos dejó lecciones aprendidas que nunca debemos olvidar. Más allá de honrar la memoria de todas aquellas personas que perdieron la vida y todas y todos tuvimos familiares cercanos, todas y todos pudimos haber tenido, como fue mi caso, la situación de ser hospitalizado por COVID-19, todas y todos aprendimos no sólo de ese dolor y ese sufrimiento, lo que aprendimos es que ese sufrimiento no llega solo, no llega por una infección, por una partícula de virus, llega en un contexto específico, donde hay carencias sociales, donde hay desigualdad, donde hay un deterioro progresivo de las condiciones de vida de las personas, donde hay un estado de salud precario, donde ha habido un sistema nacional de salud destruido, deteriorado, desmantelado. Y hubo tres lecciones aprendidas fundamentales que hoy estamos proyectando en otro espacio más allá de la salud. La primera lección es que la desigualdad social es la raíz de la gran mayoría de los problemas que podemos enfrentar, que podemos sufrir como personas y como sociedad, que es inaceptable, que es inmoral, que pensar que existe la desigualdad y no hacer nada por buscar repararla, es también un acto de complicidad por omisión. Lo segundo es que las condiciones de salud representan en síntesis las condiciones de bienestar. La persona humana, su vida, su preciada vida, solo puede entenderse si busca tener las condiciones del más amplio potencial de desarrollar sus capacidades intelectuales, orgánicas, emocionales, familiares, laborales, etcétera, etcétera pero sin la salud no existe eso y cuando se deteriora la salud se cierran muchas de las puertas que nos llevan al bienestar pero a su vez que el bienestar depende de satisfacer un conjunto muy amplio de condiciones materiales, condiciones intelectuales, condiciones culturales, condiciones emocionales, condiciones sociales. Y una tercera lección, lección fue que para poder responder a las expectativas de una sociedad, se necesita un sistema, un mecanismo público, donde el poder público, el poder político, tiene una misión claramente identificada y la honra día con día con cumplir su función. Y esta función, esta misión, es promover, proteger y defender el interés de la gente, de la gente que vive en nuestro pueblo. Estas tres lecciones las tomamos en síntesis para proponer, para impulsar una perspectiva de la transformación hoy en un territorio concreto, más pequeño, más modesto que el vasto territorio de la República Mexicana. Termino comentándoles por qué lo planteamos con una frase que es la expectativa de humanizar la ciudad queremos humanizar la ciudad humanizar significa reconocer estas realidades reconocer la desigualdad reconocer la injusticia social reconocer que podemos y debemos construir con un gobierno que esté al servicio de la gente que podemos convivir unos y otros y que la sociedad es plural no es una sociedad social política ideológicamente uniforme y debemos trabajar para todas y todos Humanizar significa reconocer los derechos que están consagrados en las leyes o que pudieran ser en necesidad de ser establecidos o reconocidos jurídicamente. Humanizar es identificar que hay grupos de la población que viven de manera particular la desigualdad y son marginadas y marginados en una condición de identidad étnica, de identidad sexual o genérica, de identidad de cualquier naturaleza, de empleo, de clase, etcétera. Que hay segmentos de la población, como las mujeres en particular, que requieren construir para ellas, con ellas, una sociedad igualitaria, también en un aspecto tan básico como la identidad de dos géneros, reconociendo además que existe una amplia pluralidad de identidades de género. Pero las mujeres viven al día cada experiencia de esa desigualdad. Las mujeres en promedio ganan la mitad del salario del promedio que ganan los hombres, las mujeres en su mayoría, más del 70% son las jefas de familia que tienen que velar por la siguiente generación y por la anterior, sus padres y madres y sus antecesores, son quienes viven dando servicio a las familias, son quienes sacrifican su propia vida y su propio desarrollo personal, emocional, para brindar a las demás personas. Y esto puede reconocerse a veces como un asunto normal, pero no es normal. Esa generosidad, esa eh, vocación de servicio está socialmente enmarcado y lo que requiere es reconocer, no solamente de palabra o de texto o en letra muerta de una ley o de un programa, sino reconocer y compensar, aportar el reconocimiento monetario, el reconocimiento de espacios y oportunidades para esas mujeres que viven contribuyendo al bienestar colectivo. Otro segmento de la población que me gustaría reconocer de manera formal es la juventud, la juventud y la niñez. La juventud y la niñez es una condición, desde luego, que todas y todos viviremos, o habremos vivido, si ya no somos personas jóvenes, salarialmente desventajosa. Hay otros universos que también hay que atender. Estos universos son, por ejemplo, las poblaciones que buscan superar las perspectivas de vida con respecto a sus padres y madres al empuje económico de la ciudad, al empuje económico del país. Hay pequeñas y pequeños empresarios que están construyendo un patrimonio y que al construirlo contribuyen a generar no solamente riqueza de manera individual, sino a contribuir a generar una riqueza colectiva, generando empleos, generando espacios vitales en donde se puede poner en práctica las capacidades de la persona y la sociedad. Quiero dejar muy en claro, como lo he mencionado en días recientes, a mí no me manda nadie a meterme a este proceso fue al revés yo llevé una propuesta a las personas que encabezan el movimiento en el sentido de decir aquí estoy estoy al servicio me apunto para contribuir no para que me den algo o en beneficio propio o en beneficio de algún grupo pero esto causó inquietud también ha causado inquietud un poco de sorpresa decir y dónde está el aparato que va a conducir esta campaña o dónde está el dinero. Para nosotros hay una convicción y es la convicción ética, la ética humanista ante todo. Nosotros no tenemos un aparato político u orgánico que pueda movilizar a grandes manifestaciones o a grandes eh, concentraciones. Lo decimos abiertamente a la sociedad, al pueblo de la Ciudad de México. No pretendemos llegar a eso. Y tampoco tenemos, y mucho menos nos parece deseable tener, grandes sumas de dinero que estén comprometidas, que estén atadas, aunque nos permitieran, por ejemplo, hacer propaganda de manera amplia en los medios electrónicos, en bardas, en anuncios espectaculares, etc. Hemos decidido que no vamos a intentar eso. No van a haber bardas pintadas con mi rostro, mi caricatura o mi nombre, no van a haber anuncios espectaculares, no van a haber revistas donde salga yo en la portada y que hayan sido financiadas. No voy a ir a buscar, pasar la charola o el bote y buscar que me financien esta campaña. En esencia es una campaña ciudadana, porque es una campaña abierta, incluyente, que está buscando la convergencia con la sociedad, la convergencia con el pueblo. Y sí vamos a necesitar ayuda, Vamos a necesitar que el pueblo se movilice solo si esto les, le hace sentido, si considera que esto es una oportunidad de impulsar la transformación por el camino correcto. Por eso hemos creado el portal, por eso les invitamos a participar y divulgar el mensaje en su familia, en su colonia, en su barrio, en su pueblo, en su demarcación y por toda la ciudad en su conjunto.
0: Ahí tienen, Agatel como el doctor Hugo López-Gatell que conocemos, presentando un diagnóstico de la Ciudad de México, las sociedades, la diversidad de necesidades que se tienen, de comunidades, clases medias, y poniendo a disposición una página web y un correo en el que la ciudadanía se va a poder acercar a él. Porque dice, no va a haber espectaculares, no van a encontrar ningún tipo de barda, ni muñequito, ni nada con el nombre del doctor Hugo López-Gatell, siendo fiel a la austeridad. Habrá que ver. Habrá que ver. Yo espero que esto de ya no tener tanto gasto en las campañas, precampañas o procesos políticos atípicos se vaya convirtiendo en una tradición. Y vámonos con las últimas de esta noche. Miren, es jueves 28 de septiembre y todos los 28 de septiembre, el 28 de septiembre, se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. También es conocido como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Este 28 de septiembre sabemos que por el Día de Acción Global por un Aborto Seguro, pues las mujeres salen a marchar, a manifestarse, eh, para que sobre todo en otros estados, aunque la manifestación más grande se da en la Ciudad de México, en la Ciudad de México esto ya es un tema legal. O sea, aquí en, en la Ciudad de México sí se puede eh, abortar, no es... No, no se va a criminalizar a quien lo haga. Lamentablemente no es así en otros estados, no es así en otros estados, todavía faltan muchos, porque se termina en configurar un estado en donde la eh, despenalización del aborto sea una realidad. Pero esto me da pie para hablar sobre la falta de congruencia de ciertos personajes políticos, o sea, hace o Chilgarves. Miren, Xochitl Gálvez ha aparecido en tribuna con el pañuelito verde ¿no? amarrado en la muñeca o el morado amarrado aquí. Xochitl Galvez ha sido tradicional. Pero también Xochitl Gálvez había acudido a todas estas manifestaciones de todas estas marchas tradicionales. ¿no? Xochitl era una de las pocas mujeres legisladoras que acudía a las manifestaciones y que se posicionaba a favor de esto. Es más, el propio Hernán Gómez tiene esta entrevista que le hizo hace un año en la marcha del 28 de septiembre para el 2022. Quiero que ustedes la escuchen porque aquí viene algo bien interesante.
1: No, bueno. Estás este, te estás revelando ante tu partido. Ya les pediste permiso.
6: Ay, yo tremendo. No,
5: a ver, el PAN sabe. El pan, sabe. El PAN sabe que yo tengo diferencias en algunos temas donde se habla de libertades especialmente el tema de la interrupción legal del embarazo y el tema, pues, de las bodas entre personas del mismo sexo, este tema de la adopción, ya que en la ciudad son temas superados, afortunadamente, y eso sí se lo reconozco a la izquierda. O sea, a esta ciudad de libertades, sobre
0: todo Marcelo. Exactamente. Tres horitos pasó? Tres horitos después. Pues que las cosas cambian tanto en un año que ahora Xochitl Galvez como ya no es, ya no se pertenece. Xochitl ya no se pertenece, le pertenece al Frente. Y como una candidata del Frente, ya cambió de opinión. Quiero que escuchen lo que dijo Xochitl Galvez respecto al aborto.
3: El 28 de septiembre, usted siempre había opinado en relación al tema del aborto, sobre este tema, y siempre lo había festejado año con año. Este año, ¿cuál va a ser su postura respecto a Mi postura a
0: es que encabezo un frente amplio donde caben diferentes posturas
6: y seré respetuosa de cada uno. ¿Vale? Okay. Eh, o sea,
0: ya con, en mi
2: calidad de frente amplio, estoy obligada a respetar diferentes visiones. ¿Vale?
0: O sea, ya la cosa cambió. Lo que habíamos estado platicando desde hace mucho. Como Sochi Galvez ya es candidata al frente, ya no puede opinar. Ya no ya no tiene una opinión al respecto. Porque creo que Xochitl no está entendiendo algo y aquí es donde viene el punto clave de todo esto. ¿El PAN sabía quién era Xochitl Galvez? Todos, teóricamente, todos los que están respaldando a Sochi Galvez, que son de esta corriente conservadora, ¿saben, Galvez? saben que es una mujer que defiende el aborto es una mujer que viene del matrimonio igualitario, eso es lo que saben, o deberían de saberlo, pero la que, so, la, la que no sabe cómo funciona el feminismo, la que no sabe cómo funcionan estas causas, es Xochitl, porque ahora como ya es candidata y no se pertenece, entonces ya no puede opinar, ya no tiene voz, ya no opina igual que hace un año, ya no va a defender lo que antes defendía, porque ahora ya es una candidata del PRI-PAN-PRD, o sea, hay una diferencia muy clara y muy delgada entre respetar las opiniones de todos y no tener una propia. O sea, es, es abismal. Tú puedes respetar las opiniones de todos de los que te postulan, pero ellos también deben de respetar las tuyas y tú te debes de respetar a ti misma. Imagínense a Xochitl Galvez, que ya lo hemos estado viendo, le daba las gracias a los señores hombres por darle chance de participar en el PRD, ¿no? Pero Xochitl Galvez, la Xochitl Galvez que era, la Sochil Galvez que defendía las causas que defendía en algún momento no es la Sochil Galvez de hoy, porque la Xochitl Galvez de hoy tiene que cumplir con compromisos, tiene que cumplirle al PRI, tiene que cumplirle al PAN, tiene que cumplirle al PRD y tiene que cumplirle al patrón, a Claudio. Les tiene que cumplir a todos. Y casualmente todos estos tienen pues algunas coincidencias, pero también tienen muchas diferencias. ¿Cómo le va a hacer Xochitl para lograr defender sus puntos de vista y entonces respetar a los demás y también tener una agenda de cuatro integrantes pues va a sacrificar la suya entonces Xochitl Galvez no va a pensar por sí misma Xochitl Galvez no va a decidir por sí misma Xochitl Galvez va a sacrificar todo lo que había sido Xochitl Galvez con tal de cumplirle a los patrones porque no es Xochitl Galvez la que está en campaña no, 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 no es ella es el PRI, es el PAN, es el PRD y es Claudio a través de Xochitl. Entonces ella se ha mimificado en un grupo de cuatro integrantes que es Zambrano, Alito, Marco y Claudio, de puros hombres, para que ellos le transmitan a Xochitl lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer y lo que tiene que decidir. Entonces, volvemos a esto. Yo no sé, yo, a mí me hubiera encantado al menos que Xochitl diga pues sí, esto es lo que yo opino. Respeto lo que opina el PAN, respeto lo que opinan los demás, pero eso es un derecho que se tiene que garantizar y puto. ¿Se acabó? Ahora, ¿le da miedo a Xochitl pensar y opinar como opina porque le vayan a quitar la candidatura? Entonces, ¿qué estás defendiendo? ¿Que eres diferente o no, no eres diferente? Acusas a, la, a Claudia Scheinbaum de que es eh, una copia del presidente López Obrador, pero tú no sabemos de quién eres copia. Eres, eres la, la vocera de cuatro personas que tienen ideas completamente distintas y quieres quedar bien con todos. Ser político no es ser un que da bien. Y eso lo debería de saber Sotil Gálvez. Pero volvemos a este tema de incongruencias. Al final ustedes deciden, ¿eh? Porque si el PAN quería promover una candidata o un candidato que no estuviera a favor del aborto, pues ahí está Verástegui, ¿no? Ahí está Lili hoy ahí está Santiago Krill. El asunto es que como las causas cada vez son más sociales, o sea, las causas sociales son cada vez más grandes, más bien, tienes a los que nunca han estado con estas causas, poniendo una candidata que sí las defiende, pero como quieren ganar votos van a sacrificarlos, entonces ¿qué van a defender? Eso es lo que se le cuestiona a Xochitl. Lo que les he dicho, la peor enemiga de Xochitl Galvez es Xochitl Galvez, sobre todo las Xochitl Galvez del pasado. Y entre más vas para atrás, es la peor enemiga de las Xochitl Galvez de hoy. Porque hay cosas que a Xochitl se le podrían rescatar, pero que hoy ya no puedes rescatarle porque ya las tiró a la basura. Porque sacrificó su opinión, su visión y su voz para hacer el, la resonancia de cuatro hombres que no tienen ni pies ni cabeza en el destino de este país. Esa es Xochitl Galvez. Y quien no quiere ver, no vea pero se van a topar con pared, porque si esta mujer llegara a ser presidenta, en, aunque sea en Narnia, ¿a quién va a complacer primero? Sus ideas no van a existir, van a ser las de cuatro hombres que quieren recuperar privilegios a través de Xochitl, y Xochitl va a ceder y les va a decir, sí señor, ¿en dónde está la autonomía? ¿En dónde está esa mujer empoderada? ¿En dónde está la mujer que defienden ciertas feministas? Yo no puedo pensar, ¿qué van a decir las feministas? Alessandra Rojo de la Vega, ¿no te estás escandalizando con esto? independientemente de qué opines y si, si te cae caen, te está diciendo que tiene que caer bien o te tiene que caer mal. Pero esa fórmula de votar por el otro, porque el que, quiere, o sea, el que está ahorita simplemente no quiero que regrese, pero prefiero votar por otro, aunque sea peor, no sale bien. Ahí está la cote, ahí está Sandra Cuevas. ¿Qué de bien pudo salir de Sandra Cuevas? ¿Neta? El rayo monocromático creo que a muchas personas les hace falta ver las cosas con cierto criterio yo entiendo, nadie está diciendo que piensen ni que estén a favor del presidente, nadie si tú quieres estar en contra, está en contra y es tu bronca mientras, y lo he dicho siempre mientras sea tu cabecita la que lo piense y sean tus ideas propias porque son las ideas de otra persona entonces no te sirve de absolutamente nada pero si eso no lo quieren ver, si eso no lo quieren entender y ustedes solamente quieren estar en contra de alguien porque lo dijo Al, lo dijo Loret, lo dijo Lili lo dijo no sé quién están haciendo un Xochitl Alves Piensen por ustedes mismos. Defiendan sus puntos a muerte. Pueden cambiar de opinión, pero háganlo con
2: argumentos. Maduren. Please. ¿Y cómo es jueves?
0: Amo a presentar una nota interesante, chuscona, de, de agridulce a momentos. Esta semana se hizo viral Cómo, pues, un grupo de migrantes aprovecharon, porque sí, aprovecharon que eh, se, pues, se, se nos amensaron, llamémosle de alguna manera, o se despistaron, se distrajeron, estaban ahí como, uh, pues, pues eh, eh, fuerzas de Estados Unidos y que agarran y que se cruzan la frontera. Este fue el video que se hizo viral, en donde, pues, los migrantes vieron el momento y dijeron, aquí nadie está poniendo atención, amo a cruzar la frontera. Y cruzaron la frontera por Tijuana. Pero en este video hay una historia todavía más interesante. Miren. Ahí está el video, ¿no? Están cruzando. Aquí hay una distracción por parte de los elementos. Pero no había nadie, básicamente. Y entonces que agarran y que con permiso y que me cruzo. Y que agarran y que se cruza la frontera. Pero. Vean eso, es el último, el último, el último. También se cruzó el perro. O sea, el perro dijo, ¿a dónde van? Yo también quiero. Quiero ser un perro mojar, ¿no? Quiero, quiero ser un perro migrante. Entonces, el perro que agarra y que dice, yo también voy. Mientras estaba esta distracción, dijeron los migrantes, ya encontré, vámonos, papá. Y ahí va el perrito también. ¿No? El perrito los fue siguiendo y ahí voy con permiso. Y que se cruza la frontera. Pues resulta que este perro ya regresó y se llama Oso el perro migrante y tiene collar. Vean la historia. Un ven a Oso el perro que regresó. De los creadores de el perro migrante ya me fui. Les presento el perro migrante. Ya regresé, ama. Este? ¿De quién es el perro? Es tuyo.
2: No, no, pero a mí no, no me graben. No. Oso. Oso, oso, oso. Ven, oso. Oso, ven, ven. Ven. Oso,
7: ven. Oso. Oso, ven. Ven, corazón. Ven, corazón. <risa> <risa> pues con suerte, güey,
6: país. A un pues es que migrante.
2: Suerte de villano, güey.
6: Algo Mira, este, este gordito es el que. Se... Mexicanos son extranjeros
4: en este punto donde brincamos y remover toda la arena para cruzar por
5: debajo imagina? de este muro fronterizo. Ay, qué si perra imagen, me la grabaste. Parte, de la <ríe> que no podían,
2: se trataron de regresar cuando vieron a los elementos del ejército mexicano.
0: Pues ahí lo tienen. La historia se completó y el perrito regresó a casa. Bienvenido, Firulayes. Bienvenido, Oso. Ya eres mexicano, de nuevo. Y con esta me despido, mi gente chula. Mañana leemos todos los comentarios porque hoy sí andamos bien tronadones, pero les agradezco siempre que estén en este programa, que nos vean, que nos escuchen y que siempre estén al pie del cañón. Ya se la saben, bandita, es momento de dejar todas sus reacciones, así que encorazónenme el programa, encorazónenme este video, llénenme de corazones para que todos se enamoren y le metan me encanta a este video en las redes sociales y métanle también me gusta. Pongan me gusta también y déjenos su me gusta, sus likes. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Ya saben que nos estamos viendo por aquí el día de mañana. Ya será viernes. Eh, 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 eh. Ya va a ser viernes y es momento de descansar. Así que suscríbanse a todos nuestros canales. Síganos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram también. Ya se la saben. Síganos en TikTok en Instagram, donde están subiendo bien chidos los videos, pero también en TikTok ahí les tenemos también contenido para todas y todos. Y gracias a todos los que nos mandan donativos a través de PayPal o que lo hacen a través de nuestros números de cuenta. Acuérdense que tenemos solamente un número de tarjeta Banamex ya. Hay unos que me estuvieron mandando a otro, pero ese no es. El número de tarjeta es 5204-1658-6774-9198. Nos vemos, mi gente chula, nos vemos mañana para seguir siendo más al chile. Yo soy Meme Yamel, síganos y nos vemos mañana. Panden una maravillosa noche. Adiós.